0: Idag så börjar vi vår serie predikningar utifrån Johannes evangeliet. Under vår terminen så kommer vi följa Johannes evangeliet och predika några gånger utifrån den boken i Bibeln. Och den som har läst Bibeln evangelierna har säkert märkt att Matteus, Markus och Lukas skiljer sig ganska mycket. Från Johannes evangeliet. Det är lite speciellt det evangeliet. Man kan säga att Johannes kompletterar berättelsen om Jesus och gör att den blir mer fyllig. Jag skulle inte säga att den motsäger Matteus, Markus och Lukas, utan den ger liksom en, en fyllighet till berättelsen om vem Jesus är. De andra evangelierna, de är ganska actionfyllda och fullt med mirakel. Och Jesus han gör saker hela tiden och det händer grejer, speciellt i Markus evangeliet. Johannes däremot, han koncentrerar sig mer på Jesus som person. Alltså vem är han, denna Jesus? Och när Jesus gör mirakler i Johannes till exempel, för det gör han. Han gör ju, det är inte så att de inte finns i Johannes evangeliet, så kallas de ofta för tecken. Och det är så att de pekar liksom på Jesus. De pekar på att Jesus, han är Guds son. Johannes han berättar väldigt ingående om Jesu möten med olika människor och hur han samtalar med dem. Vi har berättelser som de är ganska intima. De är väldigt nära. I kapitel 3 till exempel så möter vi Nikodemus som Jesus har ett långt samtal med. Och i kapitel 4 så är det en kvinna vid Samarien vid Sykarsbrun. En samaritisk kvinna som Jesus stannar där vid brun och Sitter där och pratar med henne. Har ett riktigt långt och härligt samtal med den här kvinnan. Och sen följer flera kapitel med långa diskussioner med Jesus. Vem är han? Det är många som ifrågasätter Jesus i Johannes evangeliet. De diskuterar med honom. Och Jesus får hela tiden förklara vem han är. Och han gör det på olika sätt. Vi kommer läsa det här under det här vårterminen så eh, när vi nu läser Johannes evangeliet så gör vi inte det från början till slut så att vi liksom börjar på vers nummer ett och så slutar vi med sista versen så. Utan vi kommer följa den lite, vi kommer hoppa lite i texten och jag tänkte att idag så ska vi få börja i det här upptäcksresan, upptäcksfärden som lärjungarna gjorde den. Jag menar att de mötte Jesus och då ska vi läsa ifrån kapitel 1, det första kapitlet och de första lärjungarna när de möter Jesus. Så vi ska få följa med dem lite grann på deras resa. Ifrån vers 35 i det kapitlet läser vi. Nästa dag stod Johannes där igen, alltså Johannes döparen, med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han. Se Guds lamm. Här ser vi alltså Johannes döparen. Det är inte Johannes döparen som har skrivit evangeliet. Utan det är Johannes lärjungen. Men Johannes döparen ser Jesus komma där. Och han står där med två av sina lärjungar. Och förklarar för dem att den där Jesus som kommer där. Han är Guds lamm. Och när, Jesus, när Johannes döparen säger Guds lam då syftar han på offerlammet, ett begrepp från gamla testamentet som återkommer här. Offerlammet som ska ta bort världens synder. Och vi fortsätter att läsa i det här evangeliet, vers 37 och framåt. Då står det så här. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem. Vad söker ni? De svarade, rabbi. Det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde. Och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timman. De här två lärjungarna lämnar Johannes döparen och börjar följa Jesus Johannes han hade inget problem med att, att några av hans lärjungar börja följa Jesus. Johannes var egentligen en förelöpare, en som gick före och som förberedde marken för Jesus. Och nu så, när hans två lärjungar börjar följa Jesus så, så är han bara glad att de hänger med Jesus- som egentligen var det som Johannes också kom för att förbereda för. Jesus, Guds son. Det här med att de här lärjungarna lämnar Johannes och börjar följa Jesus är lite grann som när ens barna tro blir en vuxen tro. Tänk på det. När jag var fem och ett halvt år, då blev jag frälst. Och jag har berättat det många gånger och flera av er har hört när jag blev frälst. Det är en ganska rolig historia för att vi bodde i Borås. Och jag vet exakt att jag var fem och ett halvt år för att det var en satellit som gick runt jorden då. Det var ryssarna som hade skickat upp en satellit. Och jag kollade upp det efterhand. På Wikipedia kan man ju slå upp en massa saker. Så jag vet exakt när den satelliten störtade. Den gick runt jorden och jag som liten grabb blev jätterädd för det där. På nyheterna pratade man om det och mamma och pappa pratade om det och mormor och morfar pratade om det och alla var rädda. Den här satelliten skulle ramla ner. Och jag tänkte den kommer ramla rakt i huvudet på mig och jag kommer att dö. Och jag blev jätterädd. Och den här rädslan gjorde att jag till slut började gråta och mamma sa Men varför gråter du? Vad är det med dig liksom? Ja, jag är rädd för att dö jag pratar inget om satelliten, jag skämmes för det. Men, men då säger hon att Nej, men du behöver inte vara rädd för dö. Vi kan veta till Jesus, du får bli frälst, du får komma till Jesus om du dör. Även i fem och ett halvt år. Inte har man syndat massor då, va? Men, men jag fick i alla fall avgöra mig för Jesus. Jag fick be en enkel bön tillsammans med mamma om att jag skulle få bli Frälst att Jesus skulle flytta in i mitt hjärta Och det gjorde han och när Jesus flyttar in Då flyttar rädslan ut Amen Visst är det underbart När Jesus flyttar in Då försvinner rädslan Det är borta Så jag var jätteglad När Jesus flyttade in i mitt hjärta Och jag var frälst Men det är först i gymnasieåldern kanske Jag kan säga att min tro På något sätt blev vuxen jag fick på något sätt göra avgöranden för att jag skulle följa Jesus och fortsätta att följa Jesus. Förra söndagen så hade vi dop. Då hade vi två tonårstjejer. Det var, eh, vad hette de nu? Betty och, Betty och Hosanna som lät sig döpas till Kristus. Att börja följa på den där vägen. Och man kan säga att de tog ett sånt här vuxet steg. Deras barna tro, för de trodde på Jesus säkert. Som jag trodde när jag var fem år. De trodde på Jesus. Men nu tog de ett vuxet steg. Där deras tro fick bli någonting mer. Ett avgörande för att följa Jesus. Och kanske du också kan ha en barna tro. Och ha en sån grundläggande tro på Gud och himlen. Och kanske till och med en sån enkel tro att Gud, jag menar, en gammal farbror med ett stort skägg sitter på ett moln i himlen. Han får komma till himlen och sådär. Kanske du har det. Men kanske också nu är det så att Johannes pekar på Guds lamn. Och att det är för dig dags att ta ett vuxet steg och börja följa Jesus på riktigt. Och överlämna dig till Jesus. De här lärjungarna följde med Jesus hem. De umgås med honom den dagen och förstår att det är något alldeles särskilt med den här Jesus. Det står att det var tionde timman. Och om, om det som Johannes brukar göra när han höll sig till den romerska tiden. Tidsberäkningen då Så är det klockan tio på morgon Så de hade en hel dag med Jesus där Hänga med honom Och Umgås med honom Ja de kanske åt mat med honom Det är också intressant att de faktiskt gick hem till Jesus Jesus hade ett hem Vid det här laget han hade fort, Vid det här laget så hade han inte börjat Att vandra omkring På samma sätt som vi läser om sen Utan han hade faktiskt ett hem. och Det står att han flyttade ju från Nazaret till Gali till, till Capernaum. Och Bosatte sig där. Och han hade ett hem som de kom till och umgicks med honom. Och Säkert förstår de nu att den Jesus, det är något som Johannes säger. Han är Guds lam som kommer ta bort världens synd. Han är Messias. Andreas. Om vi fortsätter att läsa, vers 40. Andreas Simons, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den morde." Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Och Kefas och Petrus, det betyder klippa. Det första Andreas gör, det är att leda sin bror till Jesus. Jag tycker det här är så vackert. Är inte det När han har mött Jesus så tar han också sin bror till honom. Och Vi ser det också på andra tillfällen i Andreas liv, att han... Gillar att ta människor till Jesus. Han säger, vi har funnit Messias. Kom och möt honom du också. Och Messias, eller det som då på grekiska heter Kristus. Det är alltså ett begrepp som judarna använder för att beskriva räddaren från Gud. Alltså den som de har väntat på. Och han som ska komma och rädda oss människor ifrån det onda. När Jesus ser Simon så kallar han honom för Petrus. Du är klippan. Och Jag skulle vilja säga så här att i mötet med Jesus får vi en ny identitet. Han ser våra hjärtan och han talar om vilka vi är. Innerst inte. Inte utifrån vad vi gör eller hur vi ser ut. Utan vilka vi är. I våra hjärtan. Han ser på oss. Han visste mycket väl att Petrus skulle vara den som förnekar honom. Tre gånger säger han att nej jag känner inte den mannen. När han blir pressad vid, vid översteprästens gård. Och han visste att Petrus han skulle ta fram svärdet och hugga, börja hugga av öron på folk. När de, när de skulle gripa Jesus. Det kanske inte låter som någon klippa direkt. Någon man kan lita på sådär. Men Jesus såg det här djupt in i Petrus hjärta. Han visste att det finns en klippa där inne. Vi har ofta hört den här berättelsen om hur Jesus kallade Petrus, Jakob och Johannes och Andreas där vid Genesarets sjö. Där han kommer till dem och säger Kom och följ mig, jag ska göra er till Människofiskare. Och så lämnar De näten bara och sätter igång Och följer Jesus. Den har ni hört Eller hur? Många många har hört den Plötsligt bara lämnar de liksom Allt vad de håller på med att följa Jesus Och man kan ju tro Att det var liksom så det gick till Men just när vi läser Johannes Evangelet så får vi ju en lite fylligare bild Vi förstår att det här mötet med Jesus det hade skett innan det där tillfället vid näten och fisket och vid båtarna. Så det är så viktigt, jag tänker det är viktigt i det här sammanhanget faktiskt, att Jesus har mött Petrus och redan förklarat för honom vem han är. Han är klippan Petrus, innan han säger till honom att du ska bli människofiskare. Alltså vad han ska göra i livet. Han talar om identiteten och han är mycket mer intresserad av vilka vi är. Inte vad vi gör. Vad vi håller på med. Vi läser vidare i vers 43. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen. Och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från nasaret. Nathanael sa till honom, från nasaret. Kan det komma något gott därifrån? Filippus sa, kom och se. Filippos kände ju redan Andreas och Petrus, så det var inte så svårt för honom att hänga med i det här gänget, tror jag. Men det fina med Filippos är att han genast börjar att dela med sig av tron. Eller hur? Han gör en avstickare och letar fram Nathanael där han sitter och filosoferar. Kom och se. Nathanael sitter under ett fikonträde. Och, och Filippos säger, kom och följ. Kom och häng med. Kom och se. Jag tänker att vi också skulle ha lite av det där som Filippos hade. Kom och se. Kom och se Jesus. Kom, häng med till kyrkan. Upplev själv. Följ med. Kom. Kom och se. Alltså, Filippos hade ju inte full koll. Och han kallar Jesus för Josefs son från Nazaret. Han, han visste väl inte vid det här laget att Jesus var född i Betlehem. Och han inte alls var Josefs son. Han var Guds son. Men jag tänker att det är också bra för oss. Jag menar, vi behöver inte ha full koll på det här med Jesus. Vi behöver inte veta allt om honom för att bjuda andra till Jesus. Du kan bjuda med Jesus, människor till Jesus ändå. Jag kan säga kom, kom och se. Upplev själv. Du behöver inte ha full koll på allt teologiskt och allt ska vara korrekt och rätt. Nej. Låt oss bara få bjuda med människor att få uppleva Jesus. Och det gör. Jag tror att människor kan få uppleva Jesus här i vår gemenskap i det vi predikar, i det vi sjunger och i det du gör i din vardag. När du bara berättar det enkla du vet om Jesus. Så kom och se. Bjud din människor in i gemenskapen. Vi fortsätter ifrån vers 47. står det. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom. Här är en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågar. Hur kan du känna mig? Jesus svarar. Innan Filippus kallar på dig. Såg jag dig under fikonträdet? Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger i sanningen, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Jesus han känner Natanal redan innan eh, Natanal har sagt ett endaste ord. Jag tänker på Saltaren 139 och vers 4 där det står Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Han känner dig. Han vet vem du är. Han vet vad du tänker. Han har full koll på dig. Innan vi ens har pratat med Jesus så vet han vad vi ber och tänker och önskar. Kanske hade Natanael suttit där under fikonträdet och bett Gud om ett tecken. Och Gud visa mig. Jag tror ändå att på något sätt betyder det här med fikonträdet när Jesus talar om det. betyder något särskilt för Natanael. Det var något som träffade honom i hjärtat när han... När han sa det. Kanske var det ett tillfälle som var väldigt speciellt för Nathanael. Jesus känner oss och han kallar oss att börja följa. Att börja följa Jesus. Och han säger till Nathanael, du ska få se större saker än så. Större saker ska du få se när du börjar följa. Och jag tror att det är det han vill säga till oss också. Att när vi börjar följa Jesus ska vi få se större saker hända. Kan vi inte börja följa Jesus? Ibland behöver vi lämna det som kanske var en trygg tro med Johannes döparen. För att börja följa Jesus på riktigt, på allvar. Kanske är det så att du har en barnatro, en, barna tro, en en tro på Gud i grunden som du vet att ja, jag tror att Gud finns. Men kanske behöver du ta ett steg att verkligen överlåta dig och leva med Jesus. Häromdagen så var det en, en kille som knackade på dörren hemma hos oss. Det var en, en försäljare. Han bankade på dörren och så ville han sälja ett två abonnemang Och vi pratade ett tag och ja, allt det där med det där abonnemanget och så där Och sen så efter ett tag så att jag måste fortsätta att arbeta och jobba vidare. Alltså, vad jobbar du med? Ja, jag är pastor. Vad är det för något? Ja, det är typ präst ungefär. Aha, jag är inte så religiös. Ja, religiös och religiös. Men tror du inte på någonting? Jo, jag tror på Gud. Ja, jag tror på Gud. Ja men Läser du Bibeln? Nej, vi hade ett litet samtal där om, ändå att, om tro. Liksom. Han trodde på Gud. Ja, det gjorde han. Eh. Tänk om de här, den här lilla tron som människor har skulle kunna få bli en lite mer vuxen tro. Att man lämnade det där att bara tänka på att Gud ja, han finns nog säkert. Och det finns nog säkert en himmel eller ett liv efter döden. Och gjorde det till en vandring. Med Jesus. Att börja följa honom. Kanske också för den som idag du sitter och upplever att du jag är liksom lite fast i någonting. Behöver lämna det. Börja följa Jesus istället. Kanske är det en arbetssituation. Någonting på jobbet eller någonting du känner att jag behöver komma vidare. Och Gud kallar dig att gå vidare. Att lämna det trygga med Johannes döparen. Och börja gå med Jesus istället. Jag vet inte vad det är som du har som kan vara en trygghet. Och någonting som du håller fast vid. Och tänker att det här är, det här är jag. Men när du börjar följa Jesus så kommer han att visa dig. Vem du verkligen är. Att inte låta sig definieras av den här världen, vad den säger om dig. Inte ens vad dina vänner säger om dig. För de ser egentligen bara vem, vad du gör och hur du ser ut. Men att kunna se rakt in i hjärtat, det är egentligen bara Gud som kan göra. Det är bara Jesus som kan tala om för dig vem du verkligen är. Låt dem tala om för dig att du är en klippa. Trots att du kanske är som en Petrus som sviker och gör massa dumheter ibland och allt det där. Men du är någonting annat. Någonting som Gud talar om för dig. Det han vill att du ska vara i ditt hjärta, i ditt liv. Och för den som kanske upplevt att ja, jag har liksom ett, en relation med Gud på avstånd. Så är det nu dags att börja följa Jesus på riktigt. Och om du känner att ja, jag har inte riktigt jag har inte avgjort mig för Jesus, så är det här dagen att börja följa Jesus. Att lämna ditt liv till Jesus och säga, säga Jesus, jag vill tro på dig, jag vill följa dig. Jag vill vara en lärjunge till dig. Precis som de här killarna, ja vi vet inte allt, vi känner inte allt. Men vi ska få göra en resa med Jesus tillsammans. Och du är så välkommen in i vår gemenskap att vandra tillsammans med pinsförsamlingen med, med oss. Och vi ska lära känna Jesus mer. Vi ber gärna för dig. Så att du får ge ditt liv till Jesus. Och om du upplever att ja, men jag behöver ta ett steg. Som jag sa, kanske någonting som du behöver bryta med. Ja men gör det. Följ Jesus. På ett steg. Börja följa. Jesus han kallar dig att gå med honom. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack att vi har fått kallelsen att följa dig. Tack för de här texterna som vi får läsa i Bibeln. Som utmanar oss även idag. Att ta steg i tro. Och att följa dig. Och Herre Jesus, jag ber att eh, idag... Idag, herre, ska någon besluta sig för att göra en, en annan inriktning i livet. Det är inte farligt att lämna Johannes döparen och, och följa med dig. Du är kungars kung och herrars herre. Jesus, vi tackar dig för att du kallar människor än idag att följa dig. Amen.